0: I flygplanen så är rådet sett på dig din egen sygasmask först så att du kan hjälpa andra att sätta på sig sina. Och så även med sådana här saker, mm. se till att du mår tillräckligt bra så att du orkar, orkar kämpa för det som du tycker är viktigt. Våra uttryck för känslorna ser annorlunda ut. Man jämför en glad 85-årig gubbe jämfört med en glad 15-årig tjej ser ganska olika ut kanske. Mm. De är från helt olika världar och har således också helt olika uttryck. De flesta som har varit med om svåra perioder svåra saker i livet tänker ofta men hade jag fått valet så hade jag gärna sluppit. Liksom. Mm. Men nu fick vi inte valet. Så då får man göra det man kan av det hela. Jag tycker ångest kan vara ganska bra.
1: <laughs>
2: Säger du väl tillbaka ja. tillbakalutad i poddstudion. Hej och välkommen till andra delen som handlar om att krishantera sig själv. Det här är
3: Hälsorevolutionen och jag heter Maria Borelius, biolog och författare. Och jag är Karina Lundstedt, förläggare och poddens producent. Och att kunna hantera sina egna känslor och att kunna ta hand om just dessa känslor när livet gungar till ordentligt, det är någonting vi undersöker den här veckan. Vi har gjort ett uppsnack på det här temat med att krishantera sig själv som du jättegärna får lyssna på. Och Idag träffar vi psykologen och Instagram-profilen Henrik Wiman. På Instagram heter han psykologen Henrik. Han har just kommit ut med boken Det ska inte vara krångligt att må bättre.
2: Mm. Och nu har vi Henrik här i studion. Välkommen hit.
0: Stort tack, vad roligt att vara här.
2: Ja, och var kommer du från idag?
0: Jag kommer från Uppsala idag. Mm. Ja, och ursprungligen också, så det är svar på många frågor där.
2: Mm. Du, du har blivit jättestor på Instagram. Varför är Instagram ett bra forum för svåra saker som, som människans psykologi?
0: Ja, alltså anledningen till att jag startade psykologen Henrik på Instagram, det var ju just för att jag ville nå ut. Och på så vis är ju sociala medier och Instagram jättebra eftersom man når ut till många med budskap om hur man kan ta hand om sig själv på ett enklare och mer lättfattligt sätt. Mm. Så på så vis är det bra. Sen har det ju sina nackdelar som vi säkert känner till. Den prioriterar ju ja, att det ska vara lite mer reducerat, lite mer liksom välpaketerat och sådär och då... Då, det som jag tycker kan, kan saknas ibland är kanske de längre diskussionerna. Mm. Men då finns det ju andra medier för det. Som att skriva en bok.
2: Mm. Eller att vara med i en podd. Ja, eller där eller att med, är med och podd, ja. Ja. Du, du skriver i din bok, som jag tycker jättemycket om. Det är kul, ja. Att vårt känsloliv är som himmelen. Mm. Berätta.
0: Jag fick höra det. Jag var på en uh, kurs i uh, meditation och kursledaren han var buddhistmunk och han, han drog den liknelsen att vår, vårt sinne är som, som himlen och jag tyckte det var så passande för ja, men, man kan se vårt sinne liksom som himlen att det allting ryms där det, vissa dagar kan det vara solsken klara, klarblå himmel och allt känns bara härligt andra dagar kan det vara en mörk och grå novemberdag, bara moln, det kanske regnar, det känns... Och andra dagar är det kanske eh, oska och storm och det bara känns helt förfärligt.
2: Och det kan växla fort också.
0: Det kan växla väldigt mm, fort.
2: Det kan växla, jag tyckte det var en bra metafor. Mm. Och vi ska prata idag kanske främst om de molniga dagarna, eller hur? Lite orkandagar också. <laughs> ja, Precis. absolut. Men det är ändå intressant i att må dåligt kan stor samhörighet skapas. Varför bygger vi broar till varandra när det är jobbigt?
0: Det är inte nödvändigt så att vi gör det när vi må dåligt. Jag tror många kanske känner igen sig alltså för någonting som jag ofta upplevt när jag må dåligt. Att jag ofta får svårare att bygga broar, att jag också mm. ofta vill dra mig tillbaka. Sitta inne med mina känslor. Och det är någonting som jag själv har fått jobba ganska mycket med. Att tvinga mig till att. Men, jag mår dåligt. Prata om det Henrik. Kom igen. Mm. Och så jag tror att. Det är inte nödvändigtvis så att vi gör det. Men att för att kunna ta oss igenom tuffa tider. Så behöver vi bygga de här broarna. Vi behöver öva på att. Känna samhörighet med andra. För då får man ju ofta reda på att. Man är inte så ensam som man kanske ursprungligen trodde.
2: Men det finns väl också i de här nollpunkterna liksom en stor igenkänning med människor emellan. I de här väldigt basala eller hur? Mm. Rädsla, sorg, utsatthet. Alltså där kan vi verkligen förstå varandra.
0: Och
2: mm. det kan man ju tänka skapa en stor samhörighet, eller?
0: Absolut. Det är ju bland det mäktigaste som finns i den människans upplevelse att Verkligen på djupet får känna att en, du och jag vi upplever samma sak, eller har mm. upplevt samma mm. sak. Och att få skapa den kopplingen till varandra, mm. det är ju en, en känsla som är i sig svår att beskriva.
1: Hold mm. up!
2: Vi pratade Karina och jag här uppsnackat om det västländska samhället är ju ständig lycka normen det är stomatolendet det är Coca-Cola annonserna man bara hoppar runt man är mm. superhappy. Mm.
3: Eh, och så lever vi samtidigt och inte minst nu inför jul ja. man ska vara liksom tillsammans och ja, man ska allt vara, vara perfekt det ska vara glada barn mm. och, 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 och man ska kramas tindra gnistra och tindra man blir mm. alltså mm. och, och och så kan det ju vara men, mm. men sen kanske det är bara jättestressigt och jättejobbigt. Mm. Om man står och är otindrande vid någon
2: disktrasa i köket ja. och känner sig inte så tindrande. Håret men är den här, och, ja. den här lyckonormen, förväntan om ständig lycka, vad, vad gör den då med oss när vi är med om alla de här målniga grejerna, stormiga grejerna?
0: Får oss att må ännu sämre, ofta. Att, äh, när vi... Ofta så finns det liksom, psykisk smärta ligger någonstans i klyftan mellan det förväntade idealet och verkligheten. Och ju större klyftan mellan de två sakerna är, desto mer lidande. Såklart, då har vi en förväntan om att ett liv ska se ut som eh, rosor och lätta moln och, eh, och en lycklig jul och så vidare. Ja, då ligger ju idealet, förväntningen ligger ju jättelångt borta. Medans verkligheten kanske är någon helt annanstans. Ja, då, då blir det jobbigt.
2: Men är det, då blir ju liksom frågan är det bra att ha förväntningen på att livet ska vara skit? För då blir allt <laughs> annat så här bra nyheter.
0: <laughs> ja, men alltså det ligger ju någonting i det. Jag tror, jag tror inte att man ska gå runt och, och, och bara förvänta sig att liksom, ja, nu kommer, alltså nu, varje gång man runt ett, går runt ett hörn på gatan någon kommer ge en käftsmäll. Det <laughs> kanske inte riktigt där vi ska nej, vara. Nej. Men
2: en, en dosrealism. Ja, en, en dosrealism,
0: mm. absolut. Liksom att vi, så att vi inte går runt och, och tror att ja, runt varje hörn att man kommer vinna en miljon kronor. Mm. Utan se verkligheten för vad den är. Att runt hörnet så kommer ett nytt nyttan. Kommer en ny gata, det, det, nya människor, kanske nya möjligheter, absolut. Mm. Men också nya saker som man behöver hantera. Mm. Någonstans ligger det ju i att verkligheten kan ju ofta vara som en stor tung sten i vägen för den. och om man själv går in med inställningen att nu ska jag försöka putta bort den här stora tunga stenen med andra ord jag ska vara en stor tung sten tillbaka ja, då kommer man inte mm. någon vart mm. liksom då står man bara och trycker mot mm. varandra men om man istället kan lära sig att vara lite mer lite mer flexibel lite mer kanske som vatten mm. då blir det liksom lite enklare att hantera den här stenen på andra sätt. Man kanske kan lära sig att gå runt den. Eller, ja, eller med tiden. Så blir stenen lite mindre sten. Eftersom vatten kan ju vara ganska mäktigt också. Mm, det också. En fin bild. Mm.
2: Vi har ju alla sett. Framförallt ser man det på andra. När de försöker vara sten mot sten. Mm. Och hur trubbigt det blir. Och sen gör man ju själv sten mot sten ibland också. Det är typiskt alltså. Du, vårt känsloliv är komplext. Har vi ens ord för våra känslor? Eh, du du skriver. Jag skriver en del om det i boken. Hur man ska träna upp sig och förstå det här. Att man både kan känna sig ynkans, pytteliten och jättestor samtidigt. Hur sätter vi ord på vad vi känner?
0: Du börjar ju med att känna. Alltså, det, det är starten till allt. Att våga vara öppen för det som för sig går inom oss. Och sen utifrån det försöka liksom sätta ord på vad det är man själv upplever inom sig. Du behöver inte... Vara exakta ord. Det behöver inte vara liksom så att man direkt hittar rätt.
2: Man har rätt att vara lite trevande.
0: Ja, mm. absolut. Det är väl någonstans grund, det grundläggande för mänskligheten att man, man trevar sig fram lite grann. Mm. Så även med känslor. Ehm, och sen så är det också viktigt att komma ihåg att mitt ord för lycka- är annorlunda från ditt ord och ditt ord. Mm. När jag känner lycka så kanske jag upplever något helt annat. Mm. Och det har ju mycket att göra med liksom våra respektive kontexter. Min uppväxt och liksom mitt liv har ju sett annorlunda ut från era liv mm. och så. Och på så vis så kan ju även våra uttryck för känslorna se annorlunda ut. Mm. Jag drar upp ett exempel i boken att de har jämfört. Alltså en, en glad 85-årig gubbe jämfört med en glad 15-årig tjej det ser ganska olika ut kanske. Mm. De är från helt olika världar och har således också helt olika uttryck. Mm. Så att det börjar med att man, man får känna in sig själv lite grann, vad man är. Och sen ut efter det försöka hitta ord. Jag har ju ett bra hjälpmedel till det som jag har i boken. Är ju det här känslorhjulet som är väldigt användbart. Som ju är i princip en synonymordbok. Mm. Där man kan som uppdelat lite grovt på de vanliga känslouppdelningarna som vi har.
2: Men du, vi lever ju i ett samhälle där vi börjar prata allt mer om känslor. Och det uppmuntras väldigt mycket. Och på ett plan är det ju fantastiskt. Men på ett plan är det ju också jobbigt. Och i vissa, Jo, men alla ska gå känna så mycket. För i vissa situationer i livet, man börjar brinna i det här huset. Då vill vi inte ha någon som sitter och känner. Utan vi vill att alla tar sig ur huset fort. Och är man förälder, alltså när barnen behöver saker då är det inte läge att sitta och känna efter just då utan då måste man få på över komma till dagis och så vidare. Mm. Så att, finns det en risk för att, liksom att det här känna efter-grejen kan bli för mycket och vi tappar i leverans? <här> Nej, men förstår du vad jag menar? <här> ja. För det är ju en balansgång liksom. <här> ja. mm. Nej, det är ju både och. Ja,
0: jag, jag håller helt med, absolut. Som det är så svårt att få fram på Instagram liksom att det, det ofta är svaret det beror på eller liksom det är komplext för liksom, ja det är klart att jag, jag uppmuntrar folk till att känna efter och liksom, lyssna in kroppen och sådär men absolut det kommer alltid finnas undantag.
2: Eller är situationsberoende ja. vissa situationer handlar om att nu ska vi få det här gjort mm. och vissa situationer handlar om att nu har vi det här förtroendefulla samtalet. Det båda ska ha plats eller?
0: Mm. Jo, absolut. Mm. Och alltså det där exemplet med, med småbarn och så här, det är det också någonting som eh, jag nämner under eh, kapitler, liksom Att vissa tider i livet är ju de är ju tuffa per definition. Mm. Har man småbarn, ja, då kan man <laughs> bara förvänta sig att det kommer vara tufft. Punkt. Slut. Mm. Och då är, finns det, alltså då är inte då är meningen med livet där och då att få på byxorna på en envis tvååring. Mm. Det är meningen med livet, punkt ja. slut. Ja. Man kan inte fundera över Oavsett
2: ett om man är rädd eller arg eller ledsen, man måste bara få det gjort ja, på något sätt. Visst. Så det där är också viktigt att prata om balansen ja. mellan att känna efter och faktiskt göra det man måste. Vad tänker du om det, Nej, Du började jag skratta. Jag, jag
3: skrattar, jag är uppvuxen... I en familj, mina kära föräldrar kanske ibland satte ord på sina känslor lite väl mycket. Liksom. Mm. Nu känner jag så här och nu har jag ont där och nu känner jag sig och nu känner jag så och jag behöver och jag, jag vill och jag måste. Jag har behövt bromsa det där. Men som du säger, det är ju vad man, vad man kommer ifrån vad För... sa du
2: då då? Nej
3: men nu räcker det. Ja, ja, ja. Ja men mm. gud ja. Mm. Nej men ring, prata med någon annan. Prata inte med mig om det här. Mm. Kunde jag sedan mm. säga när jag blev, blev vuxen, äldre ja. liksom. Sätta gränser och så.
0: Det är ju jätteviktigt också. Särskilt liksom när man har då den här relationen förälder-barn. Mm. Mm. Det, det kan man ibland glömma att man kan få en så, nära, så pass nära relation med sina, sina barn. Att, att det blir nästan lite för gränslöst, mm. att man glömmer bort att man har den här föräldrarollen någonstans mm. för det, det är en, någonting som mina föräldrar har varit alltså jag vet att de har haft mycket tufft, jag var sjuk mycket under tonåren och sådär och det var väldigt tufft för dem, men jag fick inte höra så mycket liksom just om de, deras mödor en mm. lite grann i efterhand och det var ju mycket för att de, de försökte komma ihåg sin föräldraroll lite grann, okej okay. Det är liksom, vi tar hand om oss varandra och kanske liksom pratar med, med våra vänner eller mm. vården och så. Mm. Så det där det är jätteviktigt också då som barn att sätta gränser när man känner att det behöver, behövs, mm. absolut.
2: Och framförallt inte lasta på den som är sjuk, vad man har för oroskänslor inför att den är sjuk, mm. typ. Ganska mm, viktigt, ja. Jag blev nyfiken. Du berättade att du var sjuk mycket i tonåren. Mm. Hur påverkade det ditt beslut att bli psykolog?
0: Ja, jag, eh, jag hade ju cancer i tonåren. Så i eh, två omgångar. Så första gången var jag när jag var 14. Eh, då fick jag en cancersort som heter, heter rabdomyusarkom. Och... Eh, var under behandling fick jag sedvanlig cytostatika och så vidare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och sen så kom ni tillbaka sedan jag var 17. ett och ett halvt år efter att jag hade avslutat behandlingen innan. Så kom ni tillbaka igen då och då blev det än mera behandling så cytostatika strålning och sen en, en stor operation också där de eh, tog bort hela området där, där den satt och så att det ledde till att de tog bort hela min, eh, hela min blåsa i princip och gjorde en ny. Så jag har nu en continent eh, stomi då. Och det var ju en, alltså det var ju en tuff period och, och hade jag fått välja såklart, man pratar ju ofta liksom om att man lär sig av de här svåra perioderna i livet men jag tror att de flesta som har varit med om svåra perioder, svåra saker i livet tänker ofta, men hade jag fått valet så hade jag gärna sluppit. Liksom. Mm. <laughs> men nu fick vi inte valet. Så då får man göra det man kan av det hela. Mm. Eh, ta med sig de lärdomar man, man kan i princip.
1: Mm.
0: Så det har ju påverkat mig som person. Absolut. Jag tror att den Henrik som sitter här idag är väldigt annorlunda än den Henrik som hade som kanske inte hade fått cancer. Men det hade faktiskt. Inte jättemycket påverkan. Alltså inte så mycket direkt påverkan. På att jag valde att bli psykolog. Det gav mig en förståelse för de svåra sakerna i livet. Och det hade definitivt hjälpt mig. I mitt kliniska arbete. Att kunna. Koppla an och sätta mig in i andra människors situation. Men det som. Mera påverkade mig. Det var alltså att. Bli psykolog Det var två saker Det, var, det första var min mamma, hon är kurator Och eh, När jag var liten Så ville jag alltid, ville alltid berätta om min dag det Varje kväll i flera år Så inleddes nattningen Med att jag sa Mamma, idag var det så här Att och så babblade jag på mm. det var sällan något jätteintressant säkert, mm. säkert utan bara liksom jag, Nej, jag men tvingade fram ja, ja. Men visst. Mm. och på rasten så gjorde jag det här och så vidare och mamma lyssnade jag kan inte minnas liksom att det var någon kväll som hon inte lyssnade ibland sa hon jag måste bara göra det här först sen så kommer jag tillbaka jag tror det gav mig liksom en förståelse för kraften av att bli lyssnad på bara mm. det är jätteviktigt mm. Och så, så del av liksom grunden. Och sen så på gymnasiet då läste jag den här boken av Henrik Fexius, Konsten, att läsa tankar. Och det tyckte jag var häftigt. Så jag tänkte, jag men psykologi kanske. Så sökte jag till psykologprogrammet efter, eh, efter att ha tagit högskoleprovet några gånger. Mm. Och så på den vägen var det. Mm.
2: Och av de här väldigt tuffa erfarenheterna, vad, vad du säger liksom, det är ingenting du hade önskat och det förstår jag ju helt. Men vad bär du med dig av den här liksom djupa, väldigt tidiga erfarenheten i livet?
0: En tacksamhet framförallt. Jag minns att det var en gång som jag satt i skolan. Och man hade en, en entrén så fanns det stora fönster som, man, som blickade ut mot lite träd och sådär. Och jag minns en gång, när jag, jag tror jag var strax efter att jag var färdigbehandlad. Jag hade köpt en kola och en, en sån här delikat i, i fiket. Och jag satt och bara blickade ut där. Och det där var menar, en av de första gångerna som jag på djupet kände att jag var glad gladare att jag lever. Mm. Det var bara att få dricka lite kola, mm. lyssna på lite musik som var i skolagtalarna och mm. titta på träd. Mm. Mm. Det, var, det var tillräckligt.
1: Mm.
2: Det är, tillräckligt. Ja, mm, det är tillräckligt. Det är precis så fint. Mm.
0: Och Så det, det försöker jag bära med mig. Jag glömmer ju det. inte ständigt såklart. Vi kan, är du bara komma, kan
2: du komma rädsla för att det här ska komma tillbaka? Ångest?
0: För att cancern ska mm. komma tillbaka? Mm. Jo, alltså... Jag är väl inte jätte rädd för att specifikt cancern ska komma tillbaka, men... Jag kan definitivt eh, känna oro över att min hälsa ska försämras mm. på olika sätt.
2: Hur möter du själv då det med dina egna tekniker? Du pratar om läkande cirkeln och undvikande cirkeln ja. för jobbiga tankar. Hur, hur, hur kan man?
0: Ja, precis. Alltså det, sådana saker då. Det, alltså med, um, med min oro för en eventuell sämre Hälsa i framtiden. Mm. Mm. Den bemöter jag lite mer likt. Jag bemöter klimatångest. Mm. Eller ångest för sådana saker. Att jag försöker göra liksom det jag kan. Försöker ta hand om min kropp. Så gott jag kan. Träna eh, i rimlig mängd. Äta tillräckligt hälsosamt. Och eh, se till att jag mår bra under den tid jag har här mm. på jorden. Och det är väl i princip det jag kan göra- så alltså är det så att skit händer i framtiden att ja, min stomi börjar knasa eller att det händer något annat Så alltså det, det kan jag inte styra över så att jag, får jag, jag börjar med att fokusera på mitt och så får jag försöka bara låta det andra bero ibland mm. pratar jag om det, jag har en sambo som jag pratar om med, det här, absolut mm.
2: Mm. så fint att du tack för att du delar för att då får vi en förståelse för att det du lär ut i också kommer nu djup egen erfarenhet, både professionell kunskap och djup egen erfarenhet. Mm. När du gick i skolan pratades det mycket om psykisk hälsa då?
0: Nej, alltså det, det är just det som jag upplever är den stora skillnaden liksom dagens ungdomar och ja ens när jag
2: när är du född?
0: 91 mm. så att jag gick ju på gymnasiet där runt ja, mitten av 2000-talet ungefär och jag var och föreläste på en gymnasieskola eh, för några månader sedan och det, det som slog mig var just att ungdomarna pratade så fritt och ledigt om psykisk hälsa och, och psykiska besvär alla visste vad BUP, barn- och ungdomspsykiatrin var för någonting. Jag hade aldrig hört talas om ordet när jag var 14, 15, 16 år. Så det är ju någonting liksom i att vi nu mm. när vi kanske hade då en tidigare en, lite för lite fokus på det, så har nu kommit en. Känns det känns som att det i alla fall har kommit lite av en motreaktion. Att man kanske har väldigt stort fokus på det. Ja, och att vi kommer hitta någon form av balans i det hela som det brukar ofta bli. Pendeln svänger åt det ena och åt andra hållet. Men ja, det är intressant. Det
2: du, du har i början av din bok en pyramid ja. om att bygga den psykologiska hälsan från grunden. och Eftersom jag är biolog så blir jag ju lite kär i den. De grundläggande byggstenarna handlar om saker som sömn, motion, näring, trygghet. Även rutiner kommer sen nästa nivå. Varför är det så viktigt att få koll på den här nederdelen av pyramiden först?
0: För att det kan vara ganska förvirrande ibland att veta vart man ska börja. Liksom. Man kanske känner att det är någonting som inte riktigt står rätt till med ens psykiska hälsa på ett eller annat sätt. Och ofta, för de allra flesta, så man märker först att vänta, jag mår inte så bra. Och när man sen kommer till frågan, men varför, så har man sällan något bra svar. Mm. Och just därför ska det vara bra att bara fundera över, okej okay, men vi bygger upp basen först. Vi bygger upp kroppen först. Se till att den mår så bra som den kan. För då har man i alla fall en pusselbit Klar.
2: Och det påverkar ju hjärnkemin, påverkar känsloliv och, och så vidare. Mm. Absolut, mm. visst. Men det är intressant att du skriver det här för att jag drog mig till minnes en situation med ena av barnen. En elev var väldigt utåtagerande i en skolklass och sen kom den här flickan, det här är väldigt länge sedan, hon var nio år gammal, hem och skulle sova hos oss. Och då märkte jag att hon kunde inte gå och lägga sig på kvällen för att och det visade sig att hon gick och la sig liksom klockan 12,12 1 2 på nätterna hemma. Och det var ett väldigt snack om den här flickans behov i skolan. Och dynamiken i gruppen, om dynamiken var X och y. Och då tänkte jag bara så här som en morsa liksom. Men lilla vän, tänk om du gick och la dig nio, tio, två, tre veckor. Så bara, var det intressant att se vad som hände då? Var jag för trubbig då? Eller? Det var, mm. Då hade jag känsla för din pyramid på något mm. sätt. Ner i pyramiden först och kolla... Att basen funkar.
0: Absolut. Är det så
2: man ska använda den?
0: Ja, alltså jag kan någonstans förstå liksom att lärarna började, lärarna började fundera på jo, Men De för... visste ju säkert inte om det här, Nej, som precis. jag fick se då. Ja, ja men, eller hur? Och vi drar oss ju väldigt mycket som, som svenskar för att gå och berätta för andra föräldrar hur de ska uppfostra. Hur de, ja, ja. Det, det... ja, det
2: är, det är precis. Ja. Och eh, jag tror inte heller att lärarna kanske frågade det. Eh, okej okay, mm. gruppdynamik men när ett barn som inte får sova blir väldigt ja. högkänsligt till exempel och kommer reagera på väldigt mycket saker mina mm. barn också och Min jag själv också ja. det, så är
3: vi människor ja, men det,
0: ja. det är bara det är en naturlig konsekvens av det, vem som helst blir
3: så vi gjorde ett avsnitt för ganska, jag finns så länge sedan, med en lärare som skrev till oss, Malin Siljedal, mm. som, som just hade observerat hur eleverna inte tog hand om den här baspyramiden. Mm. Och att väldigt mycket av den problematik som finns i, i skolan ja, men kan handla om att väldigt många är supertrötta. Mm. Eller, och då är du i kris. Ja, mm. Eller inte har ätit ordentligt och ja, har för lite energi. Och det kan ju såklart vara konflikter hemma och en massa andra saker mm. också. Men hon uttryckte ju att hon var rejält bekymrad liksom över just att de här grundläggande behoven inte till ses. Mm. Mm.
2: Jag tänkte att den här pyramiden borde mm. vara ute i varje klassrum. <laughs> Nej men den är så mm. bra och mm. att just man bygger människan nedifrån i ja. det här va?
0: Ja men absolut. Mm. Och så även barn. Och, alltså jag menar vuxna har ju många är inte all, långt ifrån alla, men många har ju i alla fall lärt sig någorlunda hur man hanterar sig själv när man är trött och grinig man kanske kan kommunicera, men jag är trött det är inte du, det är därför jag är lite putt idag eller man kanske har lärt sig ja, Men då behöver jag ta hand om mig själv på det här viset istället men ett barn kan ju inte det. Nej. De har ju inte det, det ordförrådet eller den liksom insikten. De, men varför mår jag så dåligt? För där och då är det ju bara att det är jobbigt mm. liksom direkt. Det är det enda de har. Mm. Det är väldigt sant. Så att, då behöver ju vuxna vara där och hjälpa till med att basen byggs lite bättre, mm. absolut.
2: Jag menar, de flesta som du säger vuxna vet att till exempel träning, sömn och mat ger bra effekt på känslolivet. Så kan det ju vara svårt om man hamnar i stora känslostormar. Så sätter det goda vanor ur spel. Och då orkar man inte bygga. Så till exempel om man är med om kriser på jobbet. Så kanske man inte orkar gå och träna. Man har problem med äktenskapet. Man sover dåligt på natten. Någonting annat händer. Man börjar trösta, äta massa grejer som man kanske inte mår så bra av. Om man hamnar i de här... Som lite sämre spiralerna. Vad kan vara bra bryttekniker då för att liksom komma in i bra vanor igen?
0: Ja, jag tänker att det första steget där är ju att börja med att ha en acceptans för att de här situationerna dyker upp. Även om man pratar mycket om liksom så här: gör det för att hålla vanorna så här. Det här så här kan du göra och ta ministeg mini och sätta upp små mål och så vidare. Så är det sällan så livet fungerar, utan livet går ju lite, lite grann i perioder. I perioder så klarar vi av att träna och äta gott och, och träffa våra vänner. Och i perioder så sitter vi sönder stressade framför en dator och sliter vårt hår. Så att börja med att ha en acceptans och att erkänna liksom så som man mår just nu. Men just nu mår jag skit. Punkt slut. Jag tycker inte om det här. Jag tycker det känns jobbigt. Och så är det. Jag kan inte just nu göra så mycket åt de känslorna som jag har. kan mm göra saker i framtiden men just nu känner jag som jag känner. Så att bara ha den här öppenheten där AOI för att kunna bryta det, för att kunna göra en förändring. Mm. Så det är första steget. Sen utifrån vad man känner att man behöver, som sagt det kan vissa kan det vara just att man behöver komma ut och träna. För andra är att träffa vänner som är första steget. Mm. Det vet ja, både ni och eh, lyssnarna bäst själva. Vad som är det som man mest behöver i de tuffa stunderna. Mm. Och försök. Gör det. Om det inte går. Försök imorgon. Mm.
3: Mm. Jag tänker lite som det här med overallen som du tog innan. Mm. Om man har haft eller har småbarn. Att man kan minnas hur det bara. men alltså, kommer det vara så här? så han ligga här och skrika på golvet. Och vi får inte på och vi kommer inte iväg. Och jag kommer för sent till jobbet. Och jag menar alltså nå, någon slags vardagskris. Men så fort man kommer ut så var det som att det bara, mm. allt blir bättre. Mm. Så jag tänker, när man mår själv lite dåligt, mm. går man ut och bara går ett kvarter, mm. så mår man ju lite bättre. Mm. Det.
0: Ja, men det, det är ju det. det är
3: magiskt. Ja, det, det är en, ja. ja jag, för mig är det en sån här
2: instegsteknik. Liksom, ja. att jag, alltid, jag blir alltid, men, men det är ju olika. En del har behov av mänsklig kontakt, och, precis som du säger. Men visst. Du skriver väldigt fint om ångest och kris, de här svåraste stunderna. Man kan ju tycka att det är jäkligt konstigt med ångest. Varför evolutionärt finns det ångesten kvar? Egentligen borde ju ångesten vara bortsorterad. Men den måste ju ha någon fördel eftersom den lever kvar i våra psyken. Och vad är det den ger
0: oss? Ja, precis. Alltså, jag tycker ångest kan vara ganska bra. <laughs> Säger du? Väl ja.
2: tillbaka tillbakalutad i poddstudion.
0: Ja. Jo, men precis. Ja, jo. Eller hur? Alltså, om man ska vara lite krass. Så är jag, jag, alltså, jag tjänar ju mina pengar på grund av att människor har ångest.
1: Ja, okej.
0: Nej, det är skämt åsido. Mitt mål är att folk ska må bättre och slippa känna ångest. Så att det, det är det jag jobbar för. Jag vill ju göra mig själv arbete. Absolut mm. Mm. men jag vet också att det kommer inte ske mm. eftersom ångest har vi ofta så alltså det är ju ett sätt för kroppen att markera hot om stress om vi har stress liksom vars fokus är att lösa problem att försöka ta sig igenom hinder i vår vara så är ångest ett sätt för kroppen att markera att nu är det någonting hotfullt här. Mm. Vi ska
2: ha, det, det är ett skydd mot fara
0: ja, men precis. ursprungligen ja.
2: Men sen kan det bli något annat också Absolut, mm. det
0: kan ju bli förlamande mm. Det kan ju bli så pass så pass mycket, så även med stress liksom det att Man kan bli så pass stressad att ja, man går in i väggen eller Man mm. kan få så pass mycket ångest att man får en panikattack Eller eh, får ångest över allt möjligt Som är generaliserad ångestsyndrom eller Ja, specifika fobier och så vidare.
2: Så ska vi skilja på ångest som man får på grund av att det är en verklig fara och hot som kommer utifrån och mer panikångest som handlar om att nästan kroppens närsystem lurar den mm. att något farligt är på gång.
0: Ja, alltså jag tänker man kan skilja det på alltså när det är i en användbar mängd och när det är i för mycket mängd mm. kan vi säga. För allting som är för mycket blir ja per definition för mycket. Mm. Och då blir det svårt för oss att hantera. Mm. Så, och jag brukar också uppmuntra folk liksom att ha inte som mål att bli av med ångesten. Ha som mål att lära dig hantera den så att den blir hanterbar. Och så att det blir en, en mer rimlig mängd. Mm. Alla känner ångest då och då. Det är inget... Ingen större konstigt med det. Så bara för att man känner det ibland. Det är bara tecken på att man är en fullt fungerande vanlig människa. Mm. Snarare ett, alltså ett sundhetstecken om något. Mm. Men det är när man börjar märka att: Okej, okay, men det här påverkar mig mycket i min vardag. Alltså när man. Ja, man, man börjar. Ja, men jag oroar mig för allt i min omgivning. Mm. Jag oroar mig för att. Uh, in, inte bara för de stora sakerna om krig och kriser, utan även för att hur hur ska jag hinna liksom handla allting eller mm. vad kommer hända imorgon när jag ska ta, ta tåget och så vidare det är då man kan behöva ta till de här verktygen för att hantera det så att det blir mer hjälpsamt mm.
3: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you.
2: Learn more uh1.com. Du skriver i boken om till exempel klimatångest. Vad tänker du om det?
0: Om klimatångest specifikt?
2: Mm. Ja, eller generellt ångest för väldigt stora skeenden i världen som har liksom en väldigt stor påverkan. Vi har två krig på gång och så vidare. Omvärldsångest, mm. vad det nu än är.
0: Absolut. Och det där tror jag, alltså som sagt, om nu ångest är ett hotsystem så finns det mycket och som i vår omvärld just nu som kan upplevas hotfullt och som mm. också är hotfullt absolut klimatet inte minst och jag tänker att det är, det är viktigt och som sagt det skriver också lite grann om, eller skriver också om i boken just att det är viktigt att se sin egen roll i det hela, vad, vad kan jag göra och vad kan jag inte liksom styra eller kontrollera alls och försöka fokusera på en självsinsvärd, ta hand om sig själv. Det finns ju en vanlig metafor med syrgasmasken mm. på flygplan. För den som inte har hört den är att när syrgasmasken ramlar ner på i flygplanen så är rådet sett på dig din egen syrgasmask mm. först så att du kan hjälpa andra att sätta på sig sina. Och så även med såna här saker, mm. se till att du mår tillräckligt bra så att du orkar, så att du orkar kämpa för det som du tycker är viktigt. Mm. Om det är just klimatet eller om det är just krig som du vill hjälpa de drabbade. Ja, men se till att du inte tar ut dig själv. Se till mm. att du får ditt syre i tillräcklig mängd mm. så att du också kan orka ta hand om det som du brinner för.
2: Mm. Mm. Just att hugga ut en liten del av verkligheten och göra någonting konkret där, precis. Ja, mm. men precis. Du, ett intressant strategi du hade, som jag aldrig har stött på, det är att man ska tala om sin ångest i tredje person för att på djupet kunna känna att man inte är sin ångest. Det är spännande. Mm. Så låt oss säga att jag har ångest för att något ska hända mina barn. Hur pratar jag om det i tredje person? Hur skulle det låta då?
0: Dels så vet vi då att vi har en ganska tydlig kategori. Va? Mm. Det här är ångest för eller oro för mina barn. Mm. Så då skulle jag väl kanske antingen, då skulle jag döpa den kategorin till de tankarna den, mm. den känslan till någonting. Alltså ja, kanske då väldigt kon konkret det här är barnoron igen mm. som spökar.
2: Nu kommer barnoron,
0: ja. Nu ja. kommer barnoron. Man kan också döpa den till något mer avdramatiserande som, mm. ja nu, nu kommer eh, det blå monstret igen. Mm. Och, och spökar, eller nu mm. kommer det,
2: ja. Ja. <laughs> Nå jättebra, det är Jättebra ja.
0: Någonting som får en att, att, att känna liksom att ja, men det här är, det är utanför mig, mm. det är liksom det är inte, det är inte jag mm. det är, jag har gjort det jag kunnat för mina barn, jag har mm. sett till att de har tagit sig till skolan de har fått mat, mm. jag har gjort det där nu är det bara hjärnspökena kvar mm. Okej, då lägger jag dem åt sidan en liten stund nu här. Då får kort vila där borta i hörnet. Tagga lite där medan jag pysslar med mitt, med mitt jobb. Eller med lunchen med vännen eller vad det nu kan vara.
3: Mm. Mm. Att det inte vara på, på, på hela på, tiden. Nej, och liksom nej. försöka... Nej men precis. Mm, ja. precis. Och
2: att, att lägga in det i en liten box som får... Det är väldigt intressant för när man vaknar där klockan fyra på natten... Så tror jag att de flesta känner igen att det är då man har sina, det är då, då är Kurt liksom, alltså Kurt är superaktiv eller vad man mm. nu har Elvira eller vad, vad man nu kallar sina monster. Ja. De är igång som 17 på natten. Mm. Varför är det med klockan fyra sådär en bra Kurt-timme? Ja.
0: ja, precis. Ja, det var faktiskt en, en, en följare som skrev att han hade döpt sina sådana tankar liksom till klockan fyra tankarna. Mm. För det var varje, varje natt klockan fyra mm. så dök de där upp. Mm. Och jag tror väl att, jag, jag har inget, eh, alltså konkret så här är det men om jag får gissa lite grann så tror jag väl att det har väl att göra med att då finns det inte så mycket annat att tänka på.
2: Så då får du ta stor plats ja. Ja. Jag hör, läste någonstans någon spekulation om det var så att de här lite mer dämpande rationella centra i hjärnan vilar då. Mm. Så det här som vi i vanliga fall har det här filtret att kunna titta. Är det här rimligt? Är det inte rimligt? Alltså Kurtz balanserare mm. sover då. Så det är därför kurt blir så stor så att säga. Jag vet inte men det är spännande. Många har det här mm. tror många känner igen det. Har du mm. det också Karina? klockan fyra?
3: Ja men och jag har också eh, relaterat till eh, när jag har varit ensam tonårsmamma under några år. Så det har ju varit jättejobbigt och mycket oro men det, men det kom till en gräns där jag just sa nej men nu, det, det här drabbar bara mig. För det, det har ju gått bra, det är ju inte så att det är liksom sonen i fråga missköter sig mm. eller kommer hem senare eller, eller ja. Så att jag fick bara säga nej men nu räcker det och då var det just det här platt. Plats i korgen. Fido. <laughs> Fido. Oroshunden äh, där. Mm. Och bara, nej men det, det hjälper inte mig det minsta. Och mm. jag har telefonen här. Skulle det vara behöver han mig så ringer han. Mm. Hoppas jag. Eller någon kompis till honom. Och annars så gör jag bäst i att försöka sova och ta hand om mig själv. Mm. Så det var det, det men det, det tog ganska många nätter innan jag liksom bara skärp dig. Det här ju blir bara en slags dålig spiral. Så men det är också för att det förväntas kanske av en tonårsförälder att vaka, att vara så här liksom. Och helst ska man vara två som kanske turas om. Och... Men det där måste ju vara en modern, nu, nu blir jag ja. sån här bara evolutionär
2: biolog. Ja, ja. Inte satt några nej alltså, det där, inte satt några 60 tals människor och vaknade. Nej men jag vet, men det, 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 det måste vara något jag. Nej
3: men mm. alltså vi, vi är ju mera körlar eh, och är ju liksom ständigt korhavande ja. föräldrar. Och det kanske är mer och. hotfulla saker idag i och för sig.
0: Nej, men det måste ha funnits också.
3: faror på 60 talet hur, hur? Också att Vi kan se ju var våra barn befinner sig och där, och Nu skulle de till den barnen. Va, men nu är de en kilometer bort åt andra hållet. Vad händer nu? Ja. 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 Och så. Är Vilket är ju det vanliga. att man, i, Barnen vet om och man vet var de är. Och man, man finns till hands. Men man måste ju, ja, det, det, det måste balanseras. För att annars ja. blir det ju ångest i
0: att, nej, absolut. Alltså, I någon mån har det, har det alltid funnits. Jag tror säkert att det fanns några 1600-talsmorsor som var ute och tänkte jag är min unge är ute och ska få, äh, och, och få pesten igen här nu.
2: <laughs> men då var det ju liksom, nu ska min lilla femåring gå en mil i skogen. Ja, ja men det var det ju då. Ja, 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 men det är klart, nu är det djungeln i storstan och, och så ja. vidare. Ja. En av de tankefigurer du har när man har såna här... Fido eller kurtetankar tankar. Det är ju att du skriver upp alla tankar man har i tre kolumner: Det jag kan kontrollera, det jag kan påverka och det jag inte kan påverka. Varför kan det vara bra? Låt oss säga att Karina ligger nu på natten och undrar vad som händer. Varför kan det vara bra att skriva upp de här tankarna på det sättet?
0: Det är, jag tänker ju generellt är det för att det, det blir ofta lite tydligare då för när, när man har en ångestor och det är ju sällan särskilt rationell oavsett om det är klockan fyra på morgonen eller mm. klockan fyra på eftermiddagen och då blir det ofta lite tydligare liksom, för att hålla koll på mm. som du beskrev att du gjorde Karina liksom, men det här kan jag kontrollera liksom. jag, jag, jag kan kontrollera att ha ljudet på på mobilen, mm. jag kan kontrollera att jag kan kontrollera över mig vad, vad jag är och vad jag är redo på det jag kan påverka är att jag kan göra honom medveten om att jag har mobilen på du vet att jag finns där och kommer alltid vara där men det jag inte kan kontrollera är ju vad som händer när jag går utanför dörren såklart Så att, och då blir det liksom lite enklare för en okej okay, men att för en att se okej okay, jag, har, jag har gjort min del mm. i det hela mm. och det blir lite enklare för en då att lägga Oros, hunden, Fido, Kurt och så vidare. För övrigt inget ont om det är någon som heter Kurt eller något sånt där. Det är bara att jag tycker det är ett så litet småroligt namn.
2: Ja. <laughs> Var det inte Povel Rammel som hade? och den lilla bofinken Kurt. <laughs> <laughs>
0: ja. det, det är bra, det är bra. Vi, vi skyller på Povel Rammel istället. Det är inte jag, det är inte mitt fel. Det är Povel.
2: Ja, det
3: är ja.
0: Nej, men så, så på så vis är det liksom, då blir det enklare att lägga de tankarna åt sidan lite grann.
3: Ska jag bara lägga till en liten reflektion? Alltså det, för jag tycker det är spännande det här med kontroll. Vi har ju så mycket mer verktyg idag för att kontrollera eh, vår närmaste omvärld som vi pratar mm. om och oss själva hur vi mår och vi mäter och vi är ja, i liksom i ett gott syfte. Hur ska man kunna balansera det här? Alltså jag, jag kan tänka när jag ser på människor i min omgivning och på mig själv i perioder att när jag har försökt att liksom kontrollera för mycket så har det lett till mer ångest. Hur tänker du där?
0: Och det där är ju någonting som jag möter eller möter dagligen liksom när jag hade patienter nästan. Just att när vi känner osäkerhet inför livet så brukar vi ofta... Möta det med att försöka få mer säkerhet, få mer information, få kontroll som du beskriver. Det man hoppas ju är ju att få någon form av lugn. Att man känner att ja, bara jag får reda på det här så kommer jag känna mig lugn. Det så här det funkar det ju inte så. Utan ju mer man jagar kontroll desto mer osäker blir man. Det här är också en del som som jag skriver om i, i, i boken under just ångest. Eftersom liksom det är den här som man kallar för intoleransen för osäkerhet. Eh, den ligger till grund till många av våra eh, ångestbesvär. Och lösningen är ju då inte att jaga kontroll. För mycket vill ha mer. Om vi, om vi jagar kontroll, får lite kontroll, då kommer vi bara vilja ha ännu mer utan lösningen där ligger i att bli bekväm med det osäkra. Att söka mindre kontroll. Mm. Inte, alltså, tillräckligt lite om man säger så. Inte eh, släppa sig in för förvåg. Men eh, ett konkret exempel om man säger att man är sömn. Där finns det jättemånga appar och klockor och man ska mäta sin sömn. Ja, mm. och så vidare. Och det kan vara jättebra för många. Samtidigt så kan det också vara någonting som. Man kan styra sig blind på. Man trippelkollar statistiken. och mm. oh, Min app säger idag att jag sov dåligt. Då måste jag ha sovit dåligt, mm. antar jag. Det kan få motsatt effekt. Det
2: kan bli styrande, ja. Mm. Ja, men visst.
0: Mm. Så, och då kan ju ett konkret mm. sätt vara att släppa kontrollen. Mm. Ta av de här klockorna. Mm. Sluta med de apparna. Låt sömnen bara komma och utgå ifrån din egen upplevelse. Mm. Upplever du att du så bra, toppen. Upplever du att du så dåligt, okej. Okay. Men mm. då vet du det.
3: Mm. Chilla brukar ju mina barn säga, eller ja. har sagt någon de så här, Chilla mamma, chilla lite mer. Ja, ja, absolut. Barn gillar chilla föräldrar, det är ju det som är grejen.
2: <laughs> det är bara så svårt att vara en ja, sån. Ja, är det. det jag.
3: Ja. Nu
2: har du skrivit den här boken som jag är ett uppslagsverk, tycker jag, för mm. människor som vill på något sätt. Det är ett ABC om känslor och framförallt jobbiga känslor. Vad hoppas du att det här ska... Hur ska den här liksom komma ut nu och spridas? Och vad ska det skapa för dynamik och samtal och sådär? Vad ser du framför dig?
0: Jag hoppas att det ska bli en bok som avdramatiserar det här med att ta hand om sin psykiska hälsa. Mm. Ännu mer. Att det, det ska bli just mindre krångligt att ta hand om sig själv. Mm. För det var någon fick en, en fråga av en, en reporter i en intervju och, och frågade men är det verkligen eh, liksom enkelt att ta hand om sin psykiska hälsa? Och jag sa, ja alltså det är ju enkelt men det är ju inte lätt. De här sakerna liksom, kan vi göra lättfattliga och enkla att ta till sig själva jobbet. Det kommer fortsatt vara svårt. Mm. När vi känner oss nedstämda när vi känner oss bara som världens sämsta människa. Då är det klart att det kommer vara jättesvårt att gå ut och ta en promenad eller ta det där liksom, promenader runt kvarteret som du mm. pratade om eller höra av sig till en kompis det kommer vara svårt mm. och det kommer fortsatt vara så mm. men det blir lite enklare om vi har någonting att, att utgå ifrån mm. Mm. att när vi möter de här perioderna i livet, när vi står inför krisen när vi har de här tuffa känslorna som vi kanske inte vet hur vi ska hantera, när vi känner oss stressade på grund av livets oundvikliga sätt att vara. Eller när vi bara vill allmänt, vi vet inte riktigt vad det är, vad det är som gör att vi mår dåligt men vi vill ha någonting som hjälper oss att må lite bättre. Ja, men, då ska det finnas en lättfattlig bok som man kan öppna och hitta någonting som hjälper en på rätt väg. Den mm. kommer absolut inte ta den hela vägen fram. För det kräver Mer än vad man kan få plats med i mm. en, en bok. Men något steg på vägen mm. i alla fall.
2: Det finns gym att gå till ta hand om kroppen. Men jag tycker att du har skapat ett litet gym för själen. Där man kan gå in till ja där ligger de. Och där är gummislangarna och där är de vikterna. Just det, där kan jag göra det. Mm. Väldigt fint arbete. Tack så mycket Henrik för det du gör. Ja.
0: Tack och tack detsamma.
3: Och vill ni hitta oss eh, där ute så... Får ni gärna följa oss på Instagram där vi heter halsrevolutionen-podcast.
1: You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Even when we're on a budget, we still
2: deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus...